0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука. Глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Код Шрёдингера», и оно национальные приоритеты на темы года науки и технологий». Я Андрей Константинов, редактор «Кода Шрёдингера» и ведущий подкаста. Тема этого подкаста – наши отношения со временем. Куда в последнее время стало пропадать время? Как наше восприятие времени зависит от культуры, в которой мы выросли? Как его меняют гаджеты? Эти и другие не менее насущные вопросы о времени мы зададим нашему гостю, профессору Тимофею Нестику, заведующему лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии Российской Академии Наук. Здравствуйте, Тимофей! Добрый день, друзья. Тимофей, в числе ваших научных интересов отношения людей со временем. Вы немало работ посвятили их исследованию. Но что именно тут можно изучать? Наши отношения со временем как-то меняются от эпохи к эпохе или в жизни одного человека? Или, может, можно выделить разные культуры отношения ко времени в разных странах, у разных людей? В общем, есть ли тут какие-то такие парадигматические примеры работ, на которые ориентируются основные исследователи, или все это пока непаханное поле?
1: Конечно. Такие работы есть, но можно вспомнить и о том, что время осваивалось людьми постепенно. Это прежде всего было связано с координацией наших совместных действий ради общего блага. Наша перспектива временная, наше психологическое время, оно выходит за пределы нескольких дней. Тогда как у даже близких родственников наших эволюционных это могут быть минуты и часы. И вот если присмотреться к тому, почему так произошло, то связывают рождение категории времени, прежде всего, конечно, категории будущего, с развитием языка, который позволяет нам описывать достаточно сложные отношения между событиями и с развитием абстрактного мышления. Но, прежде всего, за всем этим стоит доверие друг к другу и вера в общих богов, кстати, которая, по-видимому, стала складываться как ответ на растущую сложность наших отношений друг с другом в тех сообществах, где численность и количество различных социальных ролей стало гораздо сложнее. И вот в этом смысле психологическое время – это ответ на сложность. Но э, если мы посмотримся к тому, как выстроено время, скажем, архаическое, время традиционных обществ, то мы увидим, что там на самом деле времен довольно много. То есть было бы опрометчиво насводить это к какому-то циклическому образу. На самом деле мы там найдем и мифическое время, то есть все равно, такое, космогонию, представление о первопредках, и историческое время, какие-то представления об истории нашего рода, и время, скажем, генеалогическое, как то, что описывал Левистрос, когда, скажем, по материнской линии племени Хоппи да, мы оказываемся все в одном ряду.
0: Это ведь все и у нас же так, да. На Новый год мир обновляется, да? рабочее время идет вот от звонка до звонка есть много разных времен, а есть время, истории.
1: А, да, да, да. Не говоря же о том, что, конечно, и для нас, и для наших отдаленных предков все равно существует такое как бы микровремя, переживаемое время профанное время. время потока своего рода, которое иногда соотносится с этим сакральным временем, с этим структурным, ритуальным или циклическим, но его мы структурируем сегодня, конечно, гораздо по большему количеству оснований. И вот если говорить об истории формирования культуры этого спешащего класса, да? кстати, это симптоматично, вот если обратить внимание на 70-е годы, практически в одном и том же году появилось две книжки, которые, в общем-то, во многом судьбоносны, казались, по крайней мере, очень ярко выразили складывающуюся культуру отношения к времени, в которой мы по- по-прежнему остаемся. Это культура экономии времени, и американский экономист Стефан Линдер посетил этому целую книжку «Спешащий класс». Так вот, это ситуация, в которой мы находимся сегодня, и она усугубляется. Недавно в Nature вышла замечательная статья, в целый ряд исследований, которые ставит вопрос о новом, новой форме социального неравенства и новой форме голода это временной голод. Мы оказываемся включенными в такое количество шестеренок, жерновов, в такое количество социальных ритмов, которые просто не дают нам возможности выстроить собственное будущее, отрефлексировать собственное прошлое. А с другой стороны, в этом же году, в 1973-м, если не ошибаюсь, выходит книжка Алана Тофлера о «В шоке». «Шоке перед будущим». Да?
0: Футурошок этот это знаменитый.
1: Да, 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 фьючер-шок. Ее ключевой идея, оказывается, идея о том, что мы не способны вовремя адаптироваться, не поспеваем за скоростью изменений, и этот разрыв будет нарастать. И в этом смысле мы, наша сегодняшняя культура отношения к времени, культура, которую мы унаследовали как бы у индустриального общества, состоит в том, что, с одной стороны, нам книжки различные по тайм-менеджменту говорят о том, что, ну, вроде бы, ты должен... Чтобы быть успешным, ты должен овладеть свое время, ты должен взять свою судьбу под контроль. Такой вот э, проект человека, который сделал себя сам. А с другой стороны растет понимание того, что все это невозможно, что э, на самом деле мы оказываемся разъятыми на отдельные какие-то фрагменты, что нам очень сложно собрать себя. В общем-то, это очень похоже на то, как в свое время Аврелий Августин описывал свой опыт переживания времени в этой разъятости, множественности, которую он пытался собрать через различные молитвенные практики, через религиозный опыт. А мы пытаемся собрать, общаясь друг с другом в социальных сетях. Но если, если говорить вообще о культурах, то... Конечно, можно выделить, например, полихронные и монохронные культуры. В свое время Холл предложил такую классификацию, и она имеет смысл до сих пор. Кстати, во многом это связано еще и с тем, какую роль играют личные контакты, коммуникации, вот эти вот реальные социальные сети. Собственно, монохронные культуры – это культура, где мы предпочитаем сделать одно дело – потом уже перейти к следующему. А полихронные – это там, где мы склонны заниматься одновременно разными задачами. Мы
0: явно живем в полихромной, да ведь?
1: Да, да. Причем есть исследования, которые показывают, что даже монохронные культуры, ну, скажем, характерные для белых англосаксов, американцев постепенно смещаются в сторону
0: полихронных. А кто вообще на полюсе полихромности находится?
1: Причем, конечно, Латинская Америка. Это африканские страны, это... Ближний Восток, это Южная Европа, а вот обратный полюс монохронных культур это Швейцария, Северная Европа, хотя с некоторыми оговорками.
0: То есть это самые успешные страны, по сути дела. Раньше одна задачность была равна успеху, получается. Или всем это связано?
1: Это связано, безусловно, с э, индустриальной культурой, с практикой, которая, в общем-то, начала складываться в Европе в XII веке, а с такой культурой прециозности, когда в монастырях появляются часы, когда постепенно эти часы переходят в общественные места в городах. Ключевым моментом здесь оказалось появление фабрик, которые стали настолько жестко регламентировать наше время, что по-другому добиться успеха э, оказывается очень сложно. То есть то есть ты должен выстроить какую-то технологию, использовать какие-то специальные инструменты для его измерения и распоряжения им, и тогда ты сможешь больше успеть. Вот эта культура, которая в значительной степени, конечно, была связана еще и с развитием протестантизма, с представлениями о том, что время дано нам не случайно, что им нужно распорядиться очень экономно, Ну и вот если вспомнить, к сожалению, ушедшего недавно из жизни Роберта Ливайна, который написал свою книгу «География времени», он проводил очень интересный эксперимент. Дело в том, что у него было много студентов из разных стран, и на, собственно, летние отпуска они отправились с определенным заданием. Нужно было измерить скорость шагов пешеходов на улицах, нужно было измерить скорость, с которой при отправлении каких-то почтовых посылок, почтовые служащие возвращают нам сдачу и точно часов в публичных местах. Так вот, оказалось, что по всем этим показателям Швейцария, Ирландия, Германия, Япония и северные штаты США вот оказались в вершине списка. Люди там и ходили быстрее, и быстрее да, вот, коммуницировались друг с другом, и точность часов была велика. А вот южные штаты Соединенных Штатов Америки и Латинская Америка, Мексика – да, в общем, и Бразилия, кстати, они оказались внизу списка, то есть они оказались вот такими медленными культурами и одновременно менее готовыми рассматривать время как деньги. Поэтому действительно можно говорить о разных культурах обращения с временем.
0: Сейчас очень классическая вот разница северной деловитости и южной расслабленности. Тут даже, возможно, в- вначале лежит даже не культура, а что-то такое совсем уж общее, вот северяне и южане всегда их... Делит.
1: Сам Ливан связывает это с интенсивностью жизни городской, с, действительно с экономическим успехом, но прежде всего здесь, конечно, нужно говорить о социальных институтах, то есть о том, какую роль играют стандарты, отчужденные как бы, от наших личных отношений, а какую играют такие вот исключения, когда ну, вот к одним людям, скажем, нельзя ни в коем случае опаздывать, а к другим можно. Это специфика как раз полиохранных культур, когда пунктуальность зависит от от ситуации. И, кстати, у нас в России мы это изучали, и наша наша деловая культура, она скорее тяготеет именно к этому полюсу.
0: Для меня абсолютно.
1: Хотя хотя в целом у нас страна тоже очень разная. Есть север, который более моноактивен, и юг гораздо более гибок в этом. Но мне кажется, что здесь основные изменения, они все-таки связаны не только с технологией, но и с тем, насколько в обществе вообще предсказуемой кажется среда, насколько мы готовы к этой неопределенности.
0: А вот у нас знаменитый российский очень короткий горизонт планирования, да? что наша среда не очень-то предсказуемая.
1: Увы. Хотя некоторые островки, конечно, такой предсказуемости неизбежно создаются. Например, это происходит благодаря тому, что нам нужно вырастить детей, и мы включены в какие-то длительные циклы образовательные, школа, университет. Мы берем кредиты, и в среднем это вытягивает наш горизонт примерно на 8 9 лет. Так что, на самом деле, конечно, время структурируется общество. И обратите внимание, первые работы по, собственно, социальной психологии времени были связаны с безработицей. И оказалось, что в таких поселках, городках, где люди оказались у разбитого корыта, когда предприятие было закрыто, исчезло не только работа, исчезло будущее.
0: И как изменилось восприятие времени? Угу.
1: Оно оказалось хлопнутым примерно так же, как скопывается время в одиночный камень и переживание заключенных в этом смысле очень похожи на переживание людей, которые выпали из тех социальных ритмов, из тех временных вех, которые задавала вот эта совместная деятельность. Ну и кроме того, конечно, нужно учитывать, что любые травмирующие изменения они вызывают презентизм, так называемый. Его, кстати, отмечали в постсоветских странах, например, не только у нас в России, но и например, в Польше.
0: Это концентрация на настоящем, на то, что происходит здесь сейчас?
1: Неспособность, неготовность строить какие-то долгосрочные планы.
0: Вот в 90-е мы все жили сегодняшним днем.
1: Да-да-да-да. да. И причем в кризисной эпохе мы видим разные стратегии. Иногда это совмещение историзации одновременно и сокращение планированного будущего. То есть в кризисной эпохе мы с одной стороны теряем возможность планировать собственную жизнь, а с другой стороны мы получаем возможность, или по крайней мере в большей степени готовы опереться на какие-то крупные, большие нарративы, пытаясь соотнести свою маленькую микроисторию с какими-то событиями отдаленных эпох. И вот эту историзацию мы можем найти в самые разные периоды. Например, в ленистическое время пистолярный жанр был наполнен такой историзацией, да, увязыванием каких-то событий личная история, взаимоотношения между людьми, которые пишут друг друга, с временем историческим и даже мифологическим. То есть, когда мы оказываемся в условиях какой-то разрушающейся или нестабильной системы, мы пытаемся восстановить эту предсказуемость и осмысленность происходящего через включение себя в какие-то истории. Да, и в этом смысле, конечно, обратить внимание. Если в опросах общественного мнения людей спрашивают о ближайшем будущем, то, как правило, мы видим преобладание негативных оценок.
0: В России или везде?
1: Этот тренд заметен, в общем-то, в целом в мире. И особенно это, конечно, сильно проявляется в период экономических кризисов. Но когда мы спрашиваем людей о будущем отдаленном, ну скажем, России через 20-25 лет или вы сами через 20-25 лет, как правило, преобладает позитивные оценки долгосрочное будущее, вот этот образ будущего, он защищает нашу самооценку, он поддерживает вообще нашу веру в справедливость и какую-то понятность да, устройства мира, веру в вознаграждение долгосрочных усилий. То есть, если ты будешь соблюдать некоторые правила, то в конечном счете у тебя все будет хорошо.
0: Да, и кажется, у современного человечества с этим большие большие трудности, с таким вот долгосрочным образом красивого будущего.
1: Да, это правда, и связано это прежде всего с тем, что государства уже не могут гарантировать своим гражданам непрерывный рост благосостояния. То есть, по счету старый вот этот общественный договор, он оказался разрушенным. Я имею в виду тот договор, который поддерживался после Второй мировой войны, который все-таки поддерживал уверенность в том, что наши дети будут жить лучше нас. Сегодня даже в развитых странах мы наблюдаем снижение доли, собственно, даже в наиболее развитых экономиках это уже меньше 50%. То есть тех людей, которые считают, что наши дети действительно будут жить лучше, чем мы. А на молодежи это сказать еще драматично, поскольку снижается готовность рожать детей одной из причин оказывается такой социальный пессимизм. То есть мы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, государствам действительно трудно найти ресурсы для того, чтобы обеспечивать такой непрерывный рост благосостояния. С другой стороны, мы оказываемся еще и в условиях климатического перехода, когда, вне зависимости от того, какой вклад именно людей в эти изменения, нам приходится адаптироваться, и с этим связаны и климатические, так называемые, депрессии,
0: вот я не совсем понимаю как вот это объяснение психологических явлений, вот этого вот нарастающего пессимизма с какими-то вот такими социально-экономическими факторами. Но ведь нельзя же сказать, что люди действительно стали беднее. По сути, люди живут так хорошо, как никогда не жили. И то же самое с климатом. Нельзя сказать, что люди вот страдают от засухи страшным образом. Такого, фактически такого пока еще не происходит. Но вот психологическое явление есть. Вот не понимаю, чем оно объясняется точно.
1: На самом деле факторов много. Пожалуй, ключевой здесь то что, как наши исследования показывают, мы склонны рассматривать такого рода глобальные кризисы, даже если они носят, казалось бы, природный характер, сквозь призму нерешенных социальных проблем. То есть, когда речь заходит о климате, то страхи с ним связанные, они в основном связаны с растущим социальным неравенством, несправедливостью, с коррупцией, а не с тем, что, скажем, мы не сможем заснуть по ночам да, из-за духоты. И тем более с тем, что, в чем, скажем, большинство россиян... Вообще не дают себе отчет потому что, например, территория страны будет сокращаться просто банально из-за того, что берега, да, вот мерзлота, да, будут погружаться в воду. создавая еще колоссальную нагрузку на вообще на инфраструктуру в нашей стране. Но вот люди-то думают не об этом. Люди думают о том, что произойдет с теми, кто не на вершине, да? то есть они связывают эти изменения с еще большей пропастью между теми, кто уже оказался в прелегированном продолжении, и теми, кто должен сводить концы конце с конца. Вот это ключевая, пожалуй, причина. Хотя, собственно, экологические депрессии, или то, что принято называть лостальгией, тоже мы наблюдаем, и это естественные реакции на меняющиеся привычные места. То есть, когда, скажем, ты какое-то время жил на даче, и у тебя был лес пред глазами, на следующий год ты, ты видишь, что прошли трасса, которая и бульдозеры просто уничтожили полностью весь лес. И, конечно, это вызывает реакции. Но в большей степени пока мы это наблюдаем среди молодежи. И вот основные как раз страхи такого рода, связанные именно с климатом, они, не там. Но вообще у нас с климатом люди страхи свои меньше связывают, чем, собственно, с экологией. И обратите внимание, когда речь заходит о свалках, на первом месте ведь не вред для природы. На первом месте вопросы о коррупции, вопросы о работы государства. То есть мы, как социальные психологи, мы видим эту тесную связь между, казалось бы, природными или биологическими рисками и растущим недовольством социальным институтам. И, конечно, она усиливает недоверие, которое сокращает возможности и для выработки каких-то долгосрочных программ, ответов системного подхода, а не простых каких-то краткосрочных решений.
0: Давайте вот вернемся еще к глобальным трендам в изменении нашего восприятия времени. Меня вот очень заинтересовало это изменение, связанное с тем, что вот культура точности как будто бы уступает вот этой вот культуре, поли, полихронной культуры, так да, раз так вы сказали. Вот и тут еще есть, да, такая связь интересная да, технологии и культуры. Вот это появление башенных часов в городе да, определило культуру точности. Я вот помню в своей жизни апофеозной культуры, когда я в прошлом еще тысячелетии купил себе вот электронные часы не со стрелками, а с цифрами и они были так вот идеально точны. это абсолютная точность как-то вот очень обнадеживала и давала ни с чем не сравнимое чувство контроля над временем. А потом вдруг это стало не очень важно. Еще до появления смартфонов вот появились мобильные телефоны, которые стали заменять наручные часы. И вдруг оказалось, что точность что ли то ли не так важна, то ли как-то хочется отстраниться и защититься от этого от постоянного тикания времени. И вот одновременно что смартфон съел часы, и люди стали реже следить за временем. Вот почему это произошло, Связано это с вот, хронной культурой, из-за чего это все происходит?
1: Ну Здесь много причин. Одна из них просто в том, что мы действительно уже не можем положиться на какой-то один ритм, который сдает структуру нашего дня. Многие работают на низких работах. Многие включены в такую гиг-экономику, да, где заказы приходят нерегулярно где мы не можем похвастаться тем, что вот у нас
0: есть предсказуемая картина. Вот этот вот спешащий класс как раз.
1: Да, но в нашем случае это не просто спешащий класс, потому что для, скажем, Америки 70-х годов это все-таки были люди, которые приходят на работу в 8 утра и уходят, допустим, в 5 или 6. Ну, какая-то часть из них да, работает почти круглосуточно. А вот для нас непредсказуемость этой занятости, особенно переход в бесконтактную экономику, которая просто подстегнула на самом деле пандемия, но он и так, собственно, происходил. Конечно, это связано с разрушением тех границ между личным и публичным, тех границ между отдыхом и работой, которые были связаны, там, скажем, с механическим будильником, который будет нас да, регулярно в одно и то же время. Мы теперь смотрим не столько на время, сколько на сообщения, которые к нам приходят в смартфоне. Точно. И вот это, вот это действительно меняет нашу культуру э, радикально. Но ведь это еще приводит и к тому, что нарушается связность личной истории. То есть возникают такие как бы патологии временной перспективы, когда какие-то события оказываются в лакунах беспамятства, когда перфекционизм, который навязывается в да, в социальных сетях, и такая нереалистичность, как бы, да, ожиданий, она вызывает в нас депрессией. То есть наше будущее, особенно, ну, собственно, традиционно характерно для подростков, но ведь... Если посмотреть на людей, которые рассказывают о себе да, в социальных сетях, то для многих характерна это нереалистичность, нереалистичность будущего успеха, который многими воспринимается как сорда-иллюзия, которая поддерживается. То есть вот в итоге мы как бы не в контакте с самими собой, и отсюда нам достаточно сложно выстроить непротиворечивую картину собственной жизни. Она теперь полна разрывов полна неопределенности. И, кстати, одна из реакций на вот это не непоспевание за социальными ритмами, за вот этим разорванным рваным каким-то да, танцем, которым мы принимаем участие. Это откладывание, обрыв коммуникации, вкладывание на потом.
0: Вот, Я как раз об этом хотел спросить. что Я все это воспринимаю как невроз, причем такой вот свой собственный, очень именно самый центральный свой невроз. То с одной стороны, время все время ощущается, как кризис его остро не хватает. С другой стороны, все время наблюдается срывы в прокрастинацию, когда вот вроде бы валдел дел И вот я два часа посвятил вообще совершенно непонятно, чему, соцсети, все такое. Вот как как это так связано? Почему эти две части невроза так и на другую докладывается? И что с этим делать вообще? Может ли что-то сделать?
1: Могут быть разные причины. Сразу скажу, что я склонен считать, как и исследователей, то вот эта пандемия прокрастинации – это культурный синдром, что это ответ наш на фатальное непоспевание за социальными ритмами. Но ну, то есть в этом смысле действительно это может быть конструктивным, и есть даже исследования, которые показывают, что при некоторых условиях откладывание на потом делает нас более психологически благополучными. Но если рассматривать это как деструктивные какие-то действия, которые ведутся к эффекту домино, когда обрушивается многое другое, и мы оказываемся как белые в колесе, то тут много причин. Ну, Одна из них, это, конечно, может быть, даже ключевая сейчас это перфекционизм, когда нам кажется, что если мы не успеем что-то сделать хорошо, то мы резко упадем в глазах окружающих. И вот это вот Руминация, да, то, что можно перейти как постоянное грязение себе, да, самообвинение. Потому что что-то, вот что-то мы не можем сделать так, как хотелось бы, оно вводит нас в такую петлю.
0: Там сейчас еще выделяют другую тоже сторону этого модного болезни – синдром самозванцев, что мы одновременно с этим чувствуем себя полностью самозванцами, которые не способны делать то, за что вызвались, и вот, просто носят такую маску.
1: Да, и, конечно, мы откладываем то, что нас травмирует, и чем больше мы откладываем, тем больше мы себя... Грязем, тем больше вероятность того, что мы действительно начинаем считать себя самозванцами, взявшимися за какие-то неподъемы для нас задачи. И это такая модель поведения, которая может достаточно быть устойчивой, которая, кстати, провоцирует нас на отчаянные поступки, когда мы действительно ввязываемся в задачи, превышающие наши реальные возможности.
0: Точно, точно.
1: Да, и... И это поддерживает, как парадоксально поддерживает вот эту разорванность наших коммуникаций. То есть они снижают способность импровизации, как-то парадоксально. Потому что если мы присмотримся к тому, что делают джазмены, таких работ уже немало, где исследуется импровизация как такой вот социальный феномен и феномен психологический, то мы увидим, что там есть структура. И там есть определенные правила, да, по которым в джазе люди уступают друг другу соло. Да? Есть определенные клише, которыми люди пользуются. Вот когда мы оказываемся в, в этом туннеле, где все время приходится разрывать коммуникации, чтобы как-то с, собраться с силами и потом в какой-то последний момент да, вот наверстать, это разрушает ту как бы, естественную ткань социальную, которая могла бы вовремя помочь нам с, как бы скорректировать ожидания, свериться, а действительно ли нужно так, как вот мы себе надумали. Но и делает нас более жесткими, более радикальными, категоричными. То есть это то, что хорошо видно по высказываниям в социальных сетях. Есть исследования, которые показывают, что люди, которые склонны к депрессиям, чаще говорят «все», «никогда», «ничего», любой то есть такие абсолютистские да, лексические и вот здесь очень важно разомкнуть круг но если мы говорим о других причинах не связанных только с персоналом то конечно это и импульсивность это ложное убеждение в том что в сжатые сроки работается лучше это и просто поиск сильных ощущений когда мы просто получаем настоящее удовольствие от, от этой вот ночи когда перед непосредственно перед сдачей экзамена или Задачи проекта приходит вдохновение, приходит ощущение потока, когда вот мы чувствуем себя творцом своей
0: жизни. Правильно я понимаю вообще, что вот э, эта скорость течения времени, она вообще связана со счастьем. Ну вот, вот в этом мы, мы не успеваем, и в университетском круге это одно. Но ну, и вообще для человека, чем он старше, тем обычно как-то время чуть быстрее, тем он несчастней. А в детстве, наоборот, времени не чувствуешь, и там очень много счастья. Вот. Это можно как-то вспять развернуть? Или это вообще не, тут связь не в этом заключается, что чем медленнее время, тем больше счастья?
1: Ну дело не столько в темпе, сколько в нашей способности Восстановить связь времен, восстановить собственную личную историю. И не случайно у людей пожилых выше уровень того, что мы называем мудростью, уровень такой сбалансированности интеллекта в том числе. Мы как бы более склонны думать о прошлом, а не о будущем, но при этом наш жизненный путь становится более целостным. Вообще-то, если, если говорить о счастье, то, парадоксально, с одной стороны, ориентация на будущее дает нам надежду, дает нам включенность в какие-то социальные проекты, которые поддерживают коммуникации, дает возможность чувствовать себя на высоте, как бы, да, подогревают нашу самооценку. А с другой стороны, исследования показывают, что вот эта зацикленность на будущем, жизнь как бы из будущего, она сопряжена с большей подверженностью стресса, меньшим психологическим благополучием, с выгоранием. И в этом смысле гораздо важнее наше отношение к прошлому. То есть если мы способны, несмотря даже на какие-то травматические события в своем прошлом, переосмыслить его как какое-то основание, на котором можно что-то строить дальше, если мы ценим какие-то светлые моменты в своей жизни, то... Мы более социально успешны и более устойчивы к, к кризисным, трудным ситуациям. В этом смысле можно говорить о сбалансированности временной перспективе. Собственно, это вот понятие, которое ввел Филипп Зимбардок. Есть целая школа людей, которые работают в науке, опираясь на эту модель. То есть, если мы представим себе отношение к времени как ориентацию на позитивное или негативное прошлое, ориентацию на такое гидонистическое настоящее, да, где мы ценим общение, ценим прекрасные моменты, или напротив на настоящее фаталистическое, когда мы считаем, что не способны ни на что повлиять, и, наконец, как вот эту ориентацию на планирование будущего, то баланс... Состоит в том, чтобы поддерживать высокие показатели по вот, этому позитивному прошлому и по э, гидонистическому настоящему. И чуть-чуть в меньшей степени, но тоже высокие показатели по ориентации на будущее. А, а вот фатализм и уничтожение как бы, да, собственной истории они приводят к, не просто к психологическому неблагополучию и к переживанию несчастья, да, но и сокращают нашу способность к поиску новых решений. Делают нас беднее во всех смыслах. И, конечно, вот именно этим, пожалуй, тяжела ситуация, в которой мы оказываемся в связи с этими глобальными рисками, в связи с пандемией, в связи с меняющимся климатом, в связи с технологиями, бурное развитие которых нам сложно как-то контролировать, мы не постоянно Это груз, бремя, да, которое мешает нам почувствовать себя способными влиять на ситуацию. А когда сокращается вера в то, что мы можем влиять на происходящее здесь и сейчас, сокращается и будущее. Вот эту связь мы видим очень отчетливо. Я бы так сказал, что когда у нас нет возможности, как нам кажется, подчеркиваю, нет возможности повлиять на ситуацию вокруг своей жизни, в своем доме, в городе, в регионе, то, с одной стороны, схлопывается будущее, потому что нам труднее ставить какие-то цели одновременно, прошлое перестает быть источником каких-то полезных решений. То есть прошлое превращается в, в свою роду в защиту, в какую-то ностальгию об утраченном, когда мы осуществляем себя с теми событиями, которые уже не вернуть, но это повышает нашу самооценку Потому что прошлое у нас может быть действительно яркое и замечательное. Вот это парадокс. То есть, ничего не подчеркну, баланс как раз в том, чтобы прошлое рассматривать не просто как какую-то светлую эпоху, а как источник решений, как источник каких-то уроков, которые нужны нам для того, чтобы изменить свою ситуацию сегодня и двигаться в направлении тех, тех целей, которым мы поставили. Тогда действительно можно говорить о
0: Спасибо, Тимофей. И в заключении нашего выпуска несколько коротких традиционных вопросов. У нас есть традиционная рубрика «Блиц», Они не о том, чем вы занимаетесь вообще в ваших отношениях с наукой. Не очень серьезный вопрос, развлекательный. Как вы считаете, какое научное открытие, сделанное уже в нашем 21 веке, можно было бы назвать самым важным?
1: Это всегда очень сложно, особенно в области гуманитарных наук. Ну, я думаю, что если говорить о том, что действительно очень сильно будет влиять на развития психологии и социальных наук в ближайшие десятилетия, то это возможность оценки психологических характеристик по цифровым следам. И вообще, в целом, пора на анализ таких больших данных при оценке социальных явлений. Я имею в виду и цифровую гуманитаристику, которая получает возможность видеть длинные тренды, как бы расширяет контекст, в котором мы рассматриваем те или иные явления, показывает динамику на столетие, а не только на какой-то текущий момент. Это и, конечно же, создание цифровых двойников, то есть возможность смоделировать, например, то, как будут развиваться сообщества, например, в космосе. И такие исследования уже есть, когда моделирование позволяет нам представить разные сценарии развития событий. Ну и, конечно, это очень существенно может повысить качество принимаемых решений сегодня. Это путь к более доказательной политике. А если говорить, собственно, о психологии, то это еще и надежда на то, что нам удастся преодолеть кризис воспроизводимости научных результатов. Потому что вот вот эти данные о реальном поведении людей дают возможность найти те модераторы, те медиаторы, как их называют, те последующие переменные, которые как раз и объясняют, почему, например, у в одной команды этот эксперимент получился, а у других почему-то нет. Да, и там результаты очень разные. Так что, наверное, все-таки основные результаты можно ждать именно в этом направлении. Хотя Как это не парадоксально, развитие количественных методов обостряет потребность в интерпретации, качественных исследований. И мы это хорошо видим на примере с искусственным интеллектом, когда уже сейчас понятно, вот первая какая-то эйфория связана с тем, что сетка сама подскажется, что (laughs) да нам, в общем-то, не не очень нужны психологи, в общем, и так все более-менее предсказуемо. Нет, сетка не подскажет. Нужны, э, действительно, теории, нужны концепции, которые позволили бы
0: интерпретировать корреляции. Какая научная проблема или вопрос, или загадка вас сейчас больше всего волнует? Меня очень волнует,
1: каким образом помочь вот в этом историческом (пьюзе) периоде, когда временная перспектива схлопывается, каким образом помочь друг другу думать э, о себе как о части какой-то истории восстановить, расширить эти границы времени, каким образом поддержать способность людей ставить долгосрочные цели, думать о долгосрочных последствиях своих решений, каким образом восстановить социальный оптимизм. Собственно, от этого зависит то, насколько мы будем подверженными простым решениям, насколько мы будем подверженными различным манипуляциям. То есть, когда у нас есть возможность видеть не только свою собственную историю, но и тот путь, да, который прошли до нас другие люди, и те последствия, которые скажутся на наших потомках, гораздо легче договариваться, легче искать решение сегодняшних проблем.
0: Какая новость, связанная с наукой, научной политикой, технологиями, прогрессом, вот со всей этой большой сферой, вызвала у вас за последнее время больше всего эмоций? Каких и почему?
1: Если говорить о развитии наук и технологий, то наибольшее, пожалуй, ожидание здесь я связываю с развитием технологии искусственного интеллекта, но если посмотреть шире, то очень обнадеживает готовность осваивать все-таки не только ближний космос, но и лететь к другим планетам. То есть это как полет Луны вытягивает нас в направлении таких долгосрочных целей, масштабных проектов. Но, с другой стороны, огорчает неспособность договориться по поводу адаптации к изменению климата. Я подчеркну, у нас впереди очень непростые десятилетия, о которых нужно думать уже сегодня, и вне зависимости от того, сможем ли мы остановить само изменение климата, нам нужно думать о том, как построить общество, систему, мир, которые сделают нас более защищенными в отношении этих... Негативных последствий с погодными явлениями, с учащающимися пандемиями. Кстати, это то, что могло бы нас объединить и сегодня, когда мы обсуждаем, скажем, вакцинацию или какие-то конкретные решения, которые нужно принять в ближайшие месяцы, если мы будем говорить не о том, как заставить кого-то вакцинироваться уже сейчас, а в целом о том, какой же должна быть система правил, которая сделает наше общество более защищенным, не не, не на этот военный период нескольких лет, а на десятилетия, нам легче будет избежать и каких-то опрометчивых решений, и консолидировать общество будет проще. Ну и, конечно, если говорить о том, что беспокоит меня в развитии сейчас финансирования науки, то это, прежде всего, конечно, закрытие фонда ФФИ, мне кажется, что все-таки вот эта экосистема различных институтов развития, которые поддерживают исследования, должна быть более разнообразной, таких институтов должно быть больше. И я надеюсь, что это временный период, то есть мы сможем найти такой баланс, который позволяет совмещать разные инструменты, прежде всего, конечно, поддерживая региональную науку.
0: И последний вопрос. Мы собираем прогнозы, чтобы через 10 лет проверить. Назовите какую-то вещь, технологию или просто важную черту мира вокруг нас, которая появится вот в этом десятилетии, в 20-е годы, и сильно изменит нашу жизнь. Подобно тому, как в 10-е жизнь всех людей изменили смартфоны.
1: Я думаю, что это может быть, прежде всего, как раз доказательная политика. То есть, когда мы, принимая решение, опираемся на с одной стороны на какие-то исследования, которые уже показали эффективность тех или иных инструментов, а с другой стороны на возможность быстрой проверки через эксперимент, через какое-то моделирование. То есть существенно могут измениться способы, ну, по существу, такого планирования нашей совместной жизни. И я надеюсь, что одновременно цифровые технологии позволят и большее участие в этом принимать рядовым гражданам когда мы, например, быстрее получаем какую-то обратную связь в ответ на свои поступки, какие-то свои действия. Но еще раз подчеркну, все это связано с необходимостью диалога, с поддержкой каких-то компетенций, которые нужны нам для того, чтобы вообще вырабатывать совместные решения и делать это нужно уже в школах, с поддержкой технологий, которые обеспечивают нам управление, в том числе состояниями, То есть, ну, скажем, развитие навыков психологической самопомощи, развитие навыков оказания психологической поддержки другим людям. То есть вот этот вот разрыв между быстро развивающимися технологиями и медленно развивающейся способностью договариваться о них, его очень важно преодолеть именно в ближайшие годы, поскольку чем он больше, тем опаснее простой подход, который опирается на запреты, на, в общем-то, страхи на попытку как-то схлопнуть, закрыть эту, эту сложность мира. И в этом смысле, конечно, у психологии большое будущее, потому что чем больше мы будем видеть вот эту потребность в поиске совместных решений, тем больше нужны будут посредники и люди, которые помогают интерпретировать да, вот, какие-то разрывы будут помогать выстроить диалог там, где он разрушен по каким-то причинам. Ну и я думаю, что еще? Мне кажется, что изменения, которые могут происходить, они ведь могут происходить не только через развитие цифровых технологий. Они могут быть связаны с урбанистикой, с социальным экспериментированием, с социальным предпринимательством. Ведь мы уже давно стали, в общем-то, такими социальными дизайнерами. Обратите внимание, мы управляем, или нам кажется, что мы управляем сетью своих контактов мы гораздо более отчетливо представляем себе свою социальную жизнь и можем сравнивать себя с гораздо большим кругом людей.
0: Управляем своей лентой в соцсетях.
1: Например, да. Хотя это отдельная проблема. На самом деле мы не всегда даем себе отчет в том, что этой лентой управляет алгоритмом. И мы оказываемся в средоинформационном пузыре. Но Вот те возможности, которые одновременно с с этими ограничениями дают нам цифровые технологии, они ведь могут быть использованы как раз для социального проектирования, для того, чтобы найти такие способы решения наших социальных проблем просто в себя, скажем, в регионе, в своем городе, которые дают возможность использовать вот эти окна, какой-то, какой-то потенциал, да, который вот сейчас мы не замечаем. И прежде всего, конечно, это участие таких вот умных, умных граждан. Но чтобы они появились, они должны ввести в том, что могут доверять друг другу. Так что я очень надеюсь на то, что изменения, которые будут происходить в, в том числе и в науке, они будут связаны с востребованностью научных знаний в каких-то конкретных локальных социальных проектах. Вот, кстати, отчасти поэтому я говорю про региональную науку. Понятно, что региональные науки не существует строго смысла. То есть наука мировая, это всегда так. Но, но если мы говорим о научных сообществах, если мы говорим о тех, кто вместе со своими одна, иногда односельчанами, иногда просто горожанами даже для того же года, ищет какое-то решение, вот здесь могут быть очень, очень важные для нас изменения и в отношении между наукой и обществом. Знаете, у нас по, одному, по данным одного из исследований, которые мы проводили как раз весной этого года. Это репрезентативный был опрос россиян, посвященный их отношению к науке. Оказалось, что больше всего в общем-то такой традиционной науке доверяют домохозяйки. Доверяют те, кто вроде бы ну, не, не имеют к ней прямого отношения. Уровень доверия у младших поколений значительно меньше, но но в целом, если говорить о о возможном каком-то повороте, о востребованности научных знаний в нашей повседневной жизни, он возможен как раз через более тесный контакт с учеными, при поиске вот этих локальных решений, когда ты убеждаешься в том, что это не просто какой-то институт, к мнению которого ты привык прислушиваться, что это как бы инструмент, что можно использовать научный подход в решении своих вот текущих сейчас задач, а не просто верить в науку, подобно тому, как мы иногда верим в какие-то, в какие-то мифы.
0: Что ж, друзья, призываю вас не верить в науку, а изучать аргументацию ученых и доверять им или доверять на этом основании. С вами был Андрей Константинов и «Наука глубоко», подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и «Оно национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.